0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta cuestión amplia y compleja que voy exponiendo sobre las modalidades de la presencia del reino evangélico en el mundo secular, estoy considerando temas de gran interés y nuestro estudio se va desarrollando al paso de la historia de la Iglesia. Recordemos aquellas palabras de Jesús en la última cena, el Espíritu Santo os guiará hacia la verdad completa. Así lo vemos comprobado siglo tras siglo. El Espíritu Santo va iluminando más y más cuestiones de la fe dogmática y también de la vida espiritual del pueblo cristiano. Concretamente he llegado en la exposición a los siglos IV y V, cuando, junto al pueblo cristiano secular, por obra del Espíritu Santo, una vez cesadas las persecuciones, ha ido surgiendo una vida monástica cuya configuración está completamente libre del mundo y parte únicamente del Evangelio. Es decir, toma como norma la suprema originalidad del Evangelio de Cristo. Y en la pasada conferencia recordaba cómo los padres antiguos llaman a perfección, con un altísimo idealismo evangélico, tanto a los monjes como a los laicos. Son plenamente conscientes de que la llamada a la santidad en la Iglesia es universal. Más aún recordaba algo que hoy puede resultar un tanto chocante. Como los padres antiguos exhortaban a los laicos seculares a tomar en su vida como modelo a los monjes. Y comprobábamos cómo, en efecto, al menos en los ambientes más fervientemente cristianos, había entre los hogares de las familias cristianas una notable homogeneidad con las comunidades monásticas, tanto en los hogares cristianos como en los monasterios había un centramiento en la palabra divina, en la liturgia, en la oración y la limosna, en la evitación de todo mal del mundo e incluso de toda ocasión próxima de pecado. Había una dedicación al ejercicio de una vida ascética austera que se llevaba adelante con humilde perseverancia, poniendo así en primer lugar la búsqueda del reino de Dios y su santidad, y pretendiendo todas las demás cosas de la vida presente como añadiduras. Pues bien, continuando con este tema, quiero insistir en que hay tres ventajas principales cuando los laicos Imitan a Cristo y a sus apóstoles, imitando la vida monástica. En una imitación, por supuesto, que no se refiere tanto a sus formas concretas accidentales, sino a sus valores profundos, más decisivos. La primera ventaja es la humildad. La imitación de los modelos más altos de vida evangélica mantiene siempre a todos los cristianos, por contraste, podríamos decir, en la humildad. Y cuando los laicos fallan en esa imitación de la austeridad, de la santidad de la vida monástica, y se abandonan más o menos a la vida mundana, al menos son conscientes de que se alejan del Evangelio y sienten mala conciencia, que es el paso previo a la conversión y al seguimiento de un camino de perfección. En segundo lugar, merece la pena señalar que los que mantienen en el siglo, por voluntad de Dios, una imitación de la vida monástica, estos viven santamente en el mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. En sus hogares y en sus tareas, se guarda siempre la inspiración del Evangelio y por este camino secular, en el matrimonio, en el trabajo, en el cuidado de los hijos, en la acción social, llegan efectivamente a la perfección evangélica. Estos laicos son los que dan de verdad la imagen de un fiel discípulo de Jesucristo. Y recuerdo también una tercera ventaja las vocaciones religiosas y sacerdotales. De un ambiente secular que aprecia grandemente la vida religiosa, aquella vida que sigue más de cerca los consejos evangélicos de Cristo, de ese ambiente proviene, lógicamente, un gran número de vocaciones sacerdotales y religiosas. En ocasiones, Van al monasterio familias enteras, lo veremos en la Edad Media y también en la Edad Moderna, casos, por ejemplo, como el de San Bernardo y sus familiares. En resumen, cuando los laicos, los seglares, imitan la vida santa de los religiosos, de los monjes, ellos avanzan derechamente por el camino de la perfección evangélica pero por el contrario, tengamos en cuenta que los laicos mundanizados que se han relajado en el seguimiento de Cristo siempre han tratado de justificar su alejamiento del Evangelio alegando que ellos no son monjes. Los monjes llevan una vida sobria y penitente, dedicada al trabajo y a la oración, son asiduos a la palabra divina y a los sacramentos, y están tan unidos en caridad y desprecian tanto las riquezas que lo tienen todo en común. No hay entre ellos pobres. Siempre están prontos para la limosna. Pero todo ese marco de vida admirable, por lo visto, les conviene a ellos. No tanto porque son cristianos, sino porque son monjes. Hay aquí una gran trampa mental permanente. Los demás bautizados, puesto que Dios los quiere en el mundo, estarían autorizados a vivir muy lejos de ese modelo de vida monástica, es decir, ellos podrían mantenerse carnales y mundanos. A esto los santos padres Volvamos una vez más al Crisóstomo, responden con energía. San Juan Crisóstomo, en una homilía sobre el Génesis, escribe, «Los que vivimos en el mundo, aprendamos a cultivar la virtud y a procurar con todo empeño agradar a Dios». No pretextemos ni el gobierno de una casa, ni los cuidados que ocasiona una esposa, ni la atención a los niños, ni ninguna otra cosa. Y no se nos ocurra pensar que esas son excusas suficientes para autorizar una vida negligente y descuidada. No profiramos esas miserables y estúpidas palabras. Yo soy un laico, tengo una mujer, estoy cargado de hijos. ¿Acaso he renunciado yo al mundo? va a resultar que soy un monje. Y sigue diciendo el Crisóstomo. ¿Qué estás diciendo tú, amigo querido? ¿Es que solo los monjes han recibido el privilegio de agradar a Dios? Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y no quiere que nadie descuide la virtud. Y continúa el Crisóstomo esta vez, en un comentario a la Carta a los Hebreos, asegurando que las virtudes perfectas de los monjes son posibles a los laicos, con la gracia de Dios. Dice así, si es imposible al seglar practicar esas virtudes, si con el matrimonio no es posible hacer todo eso que hacen los monjes, entonces... Todo está perdido y arruinado, y la virtud se queda en nada. Hasta aquí el Crisóstomo. Por el contrario, en el mundo son innumerables las obras buenas de misericordia, de apostolado, que pueden y que deben ser realizadas por los laicos. Sigue diciendo el Crisóstomo esta vez en su obra contra los impugnadores de la vida monástica. Mucho te engañas y mucho hierras si piensas que una cosa se exige al seglar y otra al monje. Si Pablo nos manda imitar, no ya a los monjes ni a los discípulos de Cristo, sino a Cristo mismo, y amenaza con el máximo castigo a quienes no lo imiten, ¿de dónde sacas tú eso de la mayor o menor altura en la vida de perfección? La verdad es que todos los hombres tienen que subir a la misma altura, y lo que ha trastornado a toda la tierra es pensar que solo el monje está obligado a mayor perfección y que los demás pueden vivir a sus anchas. Pues no, no es así. Todos, según dice el apóstol, estamos obligados a alcanzar la misma sabiduría. Se refiere a la misma santidad de vida. Recordemos aquí la norma de discernimiento fundamental que nos da Jesucristo. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo los da malos. Efectivamente, sabemos que el pueblo cristiano en los siglos IV-V, viviendo esa imitación espiritual profunda del modelo de la vida monástica, logró en poco tiempo ir transformando el mundo pagano. Comenzó la transformación del mundo secular y lo llevó adelante en el pensamiento y las artes, en la cultura, las leyes y las costumbres, poniendo de este modo las bases para la cristiandad del milenio medieval, que podríamos decir en un sentido un poco amplio, transcurre del año 500 al 1500. Este es un dato histórico. Los laicos cristianos más imitadores en su vida secular de la vida monástica y religiosa, han sido justamente los renovadores más eficaces del mundo secular. Y esto, como digo, no es solamente una teoría, es un hecho histórico claramente comprobable. Escucharemos algunas antífonas de Tomás Talis, compositor inglés del siglo XVI. Los padres antiguos, como ya hemos visto, llaman a los laicos a la perfección. Quieren que su santidad sea semejante a la de los monjes. Les estimulan con sus predicaciones y también, a través de la disciplina eclesial, a ir siempre adelante por el camino de la perfección evangélica. Podríamos preguntarnos cuáles son las prácticas concretas fundamentales por las cuales los padres antiguos orientan a los laicos hacia la santidad. Los padres orientan a los laicos hacia la perfección por el camino de la sagrada tríada penitencial, es decir, oraciones, ayunos y limosnas. Estas tres grandes obras vienen a ser como las coordenadas fundamentales que crean el marco de vida de los cristianos seculares. Vemos efectivamente cómo padres y concilios organizan la vida del pueblo cristiano principalmente mediante las oraciones aquí incluimos la Eucaristía, las horas, la celebración del domingo. Mediante los ayunos Recordemos los días penitenciales que la disciplina de la Iglesia impone, y las limosnas, podemos referir a estas los diezmos, primicias y colectas que desde el principio se realizan en la Iglesia. Oración, ayuno y limosna. Es un camino de perfección muy antiguo que ya lo encontramos trazado en el Antiguo Testamento. Recordemos aquel texto de Tobías 12, buena es la oración con el ayuno y la limosna. Es el mismo camino que Jesucristo enseña en el Sermón del Monte. Mateo 6, cuando dice a sus discípulos cómo hay que orar, cómo hay que ayunar y cómo hay que hacer limosna. Es el camino de perfección seguido por los laicos en la iglesia primitiva. Podemos recordar algunas escenas que nos describen los hechos en el capítulo 2, 4, décimo, en las que la comunidad cristiana reunida en oración practica el ayuno para poder realizar limosnas. San León Magno, a mediados del siglo V, predica en su homilía sobre el santo ayuno en diciembre. Tres cosas pertenecen principalmente a las acciones religiosas. La oración, el ayuno y la limosna, que se han de realizar en todo tiempo, pero especialmente en el tiempo consagrado por las tradiciones apostólicas se refiere sobre todo al Adviento y a la Cuaresma. Es, pues, el Evangelio de Cristo el que en todos los tiempos orienta la vida de los fieles seculares en estas tres obras santas y santificantes, la oración, el ayuno y la limosna, tres obras que se potencian mutuamente entre sí, Así lo afirma, por ejemplo, a mediados del siglo V, San Pedro Crisólogo, cuando dice, «Tres son hermanos, tres las cosas por las cuales dura la fe, subsiste la devoción, permanece la virtud, la oración, el ayuno y la misericordia». Oración, misericordia y ayuno son tres en uno y se dan vida mutuamente. Así lo dice el crisólogo en uno de sus sermones. Es una doctrina espiritual clásica, en la cual oración, ayuno y limorna aparecen como los lados de un triángulo equilátero. Cada uno de los lados sostiene y potencia a los otros dos. Y los tres lados, oración, ayuno y limorna, se confortan mutuamente. Efectivamente, el ayuno libera del mundo y es algo más que el solo apartamiento del mal. El ayuno es pobreza evangélica, es austeridad de vida, evitación de un consumo excesivo y ávido del mundo visible, con todas sus variedades y fascinaciones. Es el ayuno, evidentemente, el que hace posible en el cristiano tanto la oración como la limosna. La oración, entendida también en un sentido amplio, es lo que vuelve el hombre a Dios. Lo vuelve en la liturgia, en la oración, en la lectura de la palabra divina, en la meditación silenciosa, y, a su vez, también, en forma evidente, es la oración la que hace posible al cristiano el ayuno y la limosna. Bien sabemos, por experiencia, que estas santas y buenas obras no pueden darse, de hecho, sin una vida de oración. Sin oración, sin ese ejercicio de la amistad con Dios, que nos hace gozar de Él, profunda y asiduamente, no hay posibilidad de ayuno, no hay posibilidad de limosna. Y en tercer lugar, la limosna, o como algunos padres llaman la misericordia, vuelve el cristiano hacia el prójimo para prestarle su atención amorosa, su ayuda, su donación. Esta orientación de los laicos seculares hacia la perfección evangélica por el camino de la oración, del ayuno y de la limosna, ya hemos visto, procede de antiguo, fue explícitamente enseñada por Cristo, por sus apóstoles, por los padres de la Iglesia, por la liturgia, y se mantiene vigente, por supuesto, en nuestros días. En un discurso de cuaresma de 1979, refiriéndose a la oración, el ayuno y la limosna, Juan Pablo II hacía notar, no se trata aquí solo de prácticas momentáneas, sino de actitudes constantes que imprimen a nuestra conversión a Dios una forma permanente. Si la iglesia conoció ya desde el principio la llamada de los laicos a la santidad, con más razón todavía conoció la santidad a la que estaban llamados los pastores sagrados, aquellos que por un sacramento especial venían a ser representantes de Cristo, imágenes del buen pastor entre sus fieles ministros del sumo y eterno sacerdote. Esta verdad de la fe se revela claramente, por ejemplo, en aquellas exhortaciones que hace San Pedro para que los pastores vengan a ser modelos del rebaño. Primera carta, capítulo 5. O en aquellas otras preciosas recomendaciones que hace el apóstol San Pablo en sus cartas pastorales acerca de cómo deben ser los ministros de Cristo, los que como maestros, profetas y pastores les representan ante los fieles. En la época que estamos examinando, concretamente en el siglo IV, ante el peligro de que el clero secular se mundanice debido a su nuevo prestigio social, una vez más, los padres tienen en cuenta la referencia ascética de los monjes. Por otra parte, muchos de los obispos más notables de la época habían sido monjes, y siendo ya pastores entregados al ministerio apostólico en medio del mundo secular, siguieron manteniendo en su vida personal una ascesis monástica. Podemos recordar las figuras de Ireneo, Atanasio, Basilio, Crisóstomo, los dos Gregorios, Hilario, Martín de Tours. Estos y tantos otros obispos fueron tan santos y eficaces en su labor pastoral, no a pesar de haber sido monjes y de seguir viviendo personalmente, en cierto modo, una ascesis monástica, es decir, evangélica, sino precisamente a causa de ello. Acudiremos también aquí al ejemplo de San Juan Crisóstomo, en él, concretamente, ese posible conflicto entre la concepción contemplativa y solitaria y la dedicación del ministerio pastoral que necesariamente introduce en la vida secular termina en una síntesis perfecta de vida apostólica. Juan Crisóstomo, ya obispo, sigue viviendo en oración y penitencia con la austeridad de un monje. Procura en ocasiones persuadir con gran empeño a algunos monjes para que acepten las órdenes sagradas y, abandonando su soledad, Vengan al mundo para santificar directamente al pueblo en la vida pastoral. El Crisóstomo tiene una obra preciosa, los seis libros del sacerdocio, compuesta hacia el año 386. Está escrita antes de recibir la ordenación presbiteral. Y este libro clásico en la formación de los sacerdotes es un altísimo canto a la santidad excelsa que corresponde al ministerio sagrado, tanto por su consagración a la divina liturgia como por su dedicación también divina a la caridad pastoral. El siervo fiel y prudente, aquel que de verdad ama a Cristo, es el que entrega toda su vida y amor a cuidar del rebaño eclesial que le ha sido confiado. Los peligros que acechan al sacerdote en el mundo son muchos, pero la gracia de Cristo glorioso que le asiste poderosamente es mucho más fuerte todavía y actúa a través de él, aunque no siempre el sacerdote viva santamente en conformidad a su propia condición sacerdotal. Como dice el Crisóstomo en una homilía, sobre el Evangelio de San Juan, la gracia lo hace todo. Y a través del sacerdote es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el que dispensa todas las cosas. El sacerdote no hace sino prestar su boca y ofrecer su mano. Sigue diciendo el Crisóstomo esta vez en su libro sobre el sacerdocio. El sacerdote ha de tener un alma más pura que los rayos mismos del sol, a fin de que nunca le abandone el Espíritu Santo y pueda decir como San Pablo, vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y así es como ha de decirse que mucha mayor pureza se exige del sacerdote que del monje. Y es el caso que, a quien más se le exige, está expuesto a mayores riesgos en que forzosamente manchará su alma, si, con asidua vigilancia y fervor extraordinario, no hace su alma inaccesible a esas asechanzas. Una y otra vez el Crisóstomo insiste en que la condición sacerdotal de embajador de Dios... Y más aún, la dedicación a la Eucaristía, el contacto con el sagrado cuerpo sacrificado de Jesucristo, glorioso, resucitado, exigen del sacerdote la más alta santidad. Y en el libro del sacerdocio dice que el alma del sacerdote ha de brillar como una luz que alumbra a toda la tierra. Y hace también una observación muy realista. Dice el Crisóstomo que por una parte el sacerdote ha de conocer bien los asuntos seculares y por otra parte ha de estar libre completamente de ellos. Escribe así, ha de ser multiforme, sabiendo hacerse a personas de muy diversa condición. Ha de ser a un tiempo benigno y severo. Y todo esto en medio de tormentas y sufriendo a un tiempo el ataque de tantas bestias feroces potenciadas por el diablo. Dice así el Crisóstomo, «Si con esos ojos de la cara te fuera concedido ver el tenebrosísimo ejército del diablo y la furia con que nos acomete, comprenderías que es más terrible esta guerra del espíritu que la otra guerra material». Pues bien, añade el Cresóstomo en este combate están metidos diariamente los sacerdotes, los pastores sagrados. Y por eso concluye que si ha de ser grande la fortaleza del monje para sobrellevar los trabajos de las tesis en la soledad, ¿cuál será la fortaleza requerida por el sacerdote? Escribe así en el libro del sacerdocio. No admiremos pues como cosa del otro mundo al monje, porque, viviendo para sí solo, no se perturba ni comete muchos y grandes pecados, como quiera que tampoco tiene grandes ocasiones que le azucen y despierten el alma. Pero aquel que entregado a muchedumbres enteras y obligado a llevar sobre sí los pecados de todos, permanece inconmovible y firme, llevando el timón de su alma en medio de la tormenta como si estuviera en la calma del puerto, ese sí que merece justamente la alabanza y la admiración de todo el mundo. Añade el Crisóstomo que por todo ello ha de extremarse el cuidado en la selección de los candidatos a las órdenes sagradas. Dice así, el que, aun tratando y conviviendo con todo el mundo, es capaz de conservar intactas e inconmovibles, y hasta con más cuidado que los mismos monjes, la pureza y la paz, la castidad, mortificación y vigilancia y demás virtudes propias de los monjes, ese es el auténtico candidato al sacerdocio. Valgan, pues, estos textos de San Juan Crisóstomo para comprobar cómo está viva ya, en la época de los padres, la convicción de que los sacerdotes seculares pueden y deben aspirar a la perfección espiritual en medio del mundo secular, en el que permanecen urgidos por su caridad pastoral y guardados siempre por la caridad de Cristo. En la época de la Iglesia que estamos evocando, siglos IV-V, en temas de moral y espiritualidad, los errores y herejías casi siempre caían por el extremo del rigorismo. Justamente lo contrario de lo que hoy sucede. Actualmente las desviaciones de la doctrina católica en temas morales y espirituales casi siempre van por el lado de la relajación y del facilismo. Pero, como digo, en aquellos siglos de los padres antiguos, las herejías se producían casi siempre por la orientación rigorista, tendencias que de tal modo identificaban perfección con una vida de pobreza y virginidad que venían a condenar prácticamente la vida secular de quienes se mantenían en el matrimonio y las posesiones de bienes temporales. Se trata de aquellos mismos errores que San Pablo condenaba en 1 Timoteo 4 cuando habla de aquellos que proscriben las bodas y se abstienen de alimentos creados por Dios para los fieles. Son herejías que reaparecen una y otra vez con diversos matices o presupuestos doctrinales. Los padres y concilios han de condenar en ese tiempo los errores de encratitas o abstinentes apostólicos también llamados apotácticos, montanistas o catafrigios, maniqueos, son muchas las herejías y casi todas van por el lado rigorista. En esta época en que la doctrina espiritual aún está poco precisada en la Iglesia, no siempre es fácil discernir si los autores se mantienen en la verdad católica, o incurren en alguna medida en el error. De hecho, por ejemplo, ciertos textos exhortativos de los padres objetivamente examinados no siempre son exactamente ortodoxos, pero son propuestos por padres de indudable ortodoxia y han de ser interpretados en el sentido católico verdadero, teniendo en cuenta otras enseñanzas suyas. Les recuerdo como ejemplo la doctrina espiritual de Evagrio Póntico del siglo IV. Muere en el 399. Un monje docto del desierto con gran prestigio en su tiempo y también posteriormente. Este maestro espiritual, entre los cristianos, distinguía a aquellos que son justos de aquellos otros que son perfectos. Escribe así, los justos no roban, no causan perjuicios, no cometen la injusticia, no exigen lo que no les corresponde. Pero los perfectos no poseen nada, no construyen, no plantan ni dejan herencia sobre la tierra. No trabajan para comer y vestir, sino que viven según la gracia, pobremente. Los justos dan de comer a los hambrientos. Los perfectos dan de una vez sus fortunas a los pobres. Se quedan sin nada. Los perfectos llegan a Sion y a la Jerusalén celestial y al paraíso espiritual, los justos, en cambio, siguen con gran pena muy atrás y se hallan mucho más abajo que los perfectos. Es en este tiempo, así lo veremos, cuando la doctrina de los preceptos y los consejos va teniendo unos desarrollos más explícitos. Pues bien, la doctrina de algunos autores espirituales de tendencia rigorista en esta época hace pensar que solamente aquellos que siguen los consejos pueden llegar a la perfección cristiana. No pocas expresiones de un padre de la Iglesia de la excelsa categoría espiritual de San Basilio hacen pensar que a su juicio, sin dejar el mundo, viene a ser en la práctica imposible vivir en perfección el Evangelio. Así lo expresa, por ejemplo, en su regla grande en el capítulo quinto. Enseñanzas semejantes encontramos, por ejemplo, en San Efren, también del siglo IV, un diácono sirio. Él explica que hay en el cielo dos puertas. Una es para los que viven en el mundo, es decir, los seculares, y otra para el mundo para los que guardan perfecta castidad y tienden a la perfección llevando su cruz, se refiere a los monjes. Un San Jerónimo, que muere en 420, usa el símil de las dos clases de siervos que se daban en una finca romana. Escribe así, comentando el Salmo 133, nuestro Señor Jesucristo tiene una numerosa servidumbre, tiene quienes le sirven en su presencia y tiene asimismo otros que le sirven en los campos. Los monjes y las vírgenes son, a lo que yo entiendo, aquellos que le sirven en su presencia. Los seglares, en cambio, son los que están trabajando a su servicio en el campo. Una distinción semejante y un tanto peyorativa en relación a los seglares encontramos en el mismo San Agustín, cuando en su obra Contra Fausto dice que los monjes forman las tropas escogidas de Cristo son aquellos que le sirven por puro amor. En cambio, los otros cristianos son la legión de los mercenarios, que sirven al Señor, sobre todo, esperando la recompensa. Voy a citar también una distinción, en orden a la perfección, entre aquello que es obligado y aquello que es optativo. La encontramos en Orígenes, un gran teólogo que muere en el año 254. Él entiende así la distinción entre preceptos y consejos. En un comentario que hace la Carta a los Romanos, escribe «Los preceptos se nos dan para que cumplamos lo que es debido». Y así en el Evangelio dice el Salvador «Cuando hubierais cumplido con todos estos preceptos que os he dado, decid «siervos inútiles somos». Lo que debíamos hacer, eso hemos hecho. Aquellas cosas, en cambio, sigue diciendo, que hacemos por encima de lo debido, no las hacemos por precepto. La virginidad, por ejemplo, no se cumple por obligación, ni es exigida por precepto, sino que es ofrecida sobre aquello que es debido. Podemos ver en los ejemplos anteriormente aducidos algunas intuiciones fundamentales en referencia a los preceptos y consejos que son válidas y que formarán parte de la tradición genuina de la Iglesia Católica. Pero también conviene reconocer que, en otras ocasiones, observamos matices no del todo convincentes especialmente a la hora de valorar las posibilidades de los laicos en orden a la perfección evangélica, a la plena santidad. En los siglos martiriales, cuando todos los cristianos, de uno u otro modo, tenían que dejar el mundo, en ese tiempo apenas se desarrolla el tema de los consejos evangélicos y el tema de su necesidad para la perfección plena cristiana. En cambio, cuando cesan las persecuciones, esa distinción entre preceptos y consejos viene exigida sobre todo por las exageraciones de los herejes rigoristas. Estos falsos maestros espirituales exigen para la perfección cristiana una vida de pobreza y de virginidad pensando que los laicos casados que mantienen bienes temporales a lo más lograrán simplemente la salvación por la misericordia de Dios, pero estimando que nunca será viable para ellos la santidad plena, la perfección evangélica. Los padres de la iglesia se ven pues en ese tiempo en la necesidad de precisar que los consejos evangélicos no son necesarios para la salvación, ni tampoco para la perfección cristiana, al menos en su realización material. Pero enseñan también que los consejos evangélicos no deben ser menospreciados, como si fueran medios sin importancia en orden a la perfección. La clave en estas cuestiones, entonces, imprecisas, son siempre las palabras de Cristo al joven rico, Mateo 19, en las que pueden apreciarse dos niveles. En el primero dice Jesús, «Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». Y en el segundo nivel dice, «Si quieres ser perfecto, véndelo todo y sígueme». Según ese planteamiento del Maestro, el cumplimiento de los preceptos es necesario para entrar en la vida, es obligado para todos los fieles. Mientras que venderlo todo y seguirle sería solamente un consejo en orden a alcanzar la perfección evangélica con mayor facilidad. En estas palabras de Cristo va a mantenerse siempre